0: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo verlos y qué privilegio poder estar con ustedes una vez más. Y quiero también tomar la oportunidad, una vez más, de desear a cada mamá aquí presente un feliz, muy feliz Día de las Madres. Y, por supuesto, en particular, desear a mi esposa, madre de nuestros cuatro hermosos hijos, un feliz Día de las Madres. Y, por supuesto, no me puedo olvidar de mi querida suegra que está aquí presente. ¿Dónde está suegra? Okay. Ah, allá atrás. Bueno, querida de las madres. Y yo sé que mi esposa, como mamá, está muy, muy orgullosa hoy porque, o este fin de semana, porque justamente este fin de semana fue la graduación de nuestro hijo más chico, ya el último que nos quedaba para graduarse. Y se graduó la Universidad de Houston y fue gran bendición. Así que yo sé que ella está muy, muy orgullosa. Amén. Y yo también como papá estoy orgulloso. Así que ha sido una gran bendición. Bueno, también quiero saludar a aquellos que nos están viendo eh, en línea. También desear un feliz día a las madres, a todas las mamás que se han conectado también. Y por supuesto a nuestras visitas. Qué privilegio realmente que ustedes están aquí y podamos estar juntos. Y poder juntos poder eh, oír, escuchar, recibir y ser ministrados a través de la bendita Palabra de Dios. Bueno, hace un mes nos embarcamos en, este precioso, en esta preciosa serie en Efesios capítulo 1 titulada Identidad y contestando la pregunta: ¿Quién soy? ¿Quién soy? Primero descubrimos que nuestra verdadera identidad se encuentra anclada en Jesús. Después vimos que nuestro genuino valor, el valor que nosotros tenemos, no está basado en las cosas temporales de esta vida, sino que está basado realmente en Cristo, de que Dios te valora a ti y a mí y la medida que Él lo mide es en base a lo que Él ha invertido en ti y en mí y lo que Él invirtió fue a su propio Hijo, Jesucristo. Después también vimos que podemos vivir vidas con propósito, que nuestras vidas tienen sentido, tienen propósitos en Cristo. Y después, al final, ya el último mensaje de la semana pasada, el pastor Joel nos trajo acerca de la promesa del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo asegura ¿no es cierto? la autenticidad de nuestra fe en Cristo y nuestra identidad en Él. Así que ahí estuvimos viendo todos esos preciosos mensajes y hoy, justamente, en esta en esta tarde vamos a estar explorando acerca de cómo nosotros podemos tener una relación más profunda con Dios y poder experimentar en una manera personal todos los beneficios, todas estas bendiciones espirituales que Pablo menciona ahí en los versículos 3 al 14 de cómo nosotros lo podemos experimentar en nuestras vidas diarias. Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Un inversionista un magnate, una persona que fue extremadamente millonaria, se consideraba la persona más rica de Estados Unidos en, ese, en su tiempo, William Randolph Hertz. Se dice que esta persona le gustaba coleccionar obras de arte, cosas de gran valor, y, y en una ocasión él estaba en búsqueda de una pintura en particular que él quería comprar, que él deseaba tener. Entonces él tenía tanto dinero que mandó a sus hombres, a su gente, a ir por todas partes del mundo en búsqueda de esta pieza de arte, de esta, de esta pintura. Y después de estar viajando por todas partes del mundo y después de haber estado gastando miles y miles de dólares, finalmente lo hicieron. Finalmente encontraron esa obra de arte. ¿Y saben dónde la encontraron? La encontraron precisamente en la colección, en la propia colección de William Randolph Hertz. Estaba en su bodega. Él ya la tenía y la poseía. El problema estaba de que, aunque él ya la poseía, el problema era de que él no sabía que la tenía. No sabía que la tenía. Y aunque suene un poco loca la, la, la historia, ¿no es cierto?, de este multimillonario, eh, lo que en realidad nos damos cuenta de que muchos cristianos viven de esa manera. No conocen las riquezas que tienen en Cristo. O sea, que en realidad están viviendo vidas espiritualmente empobrecidas por el hecho de desconocer las riquezas que tenemos en Cristo. Y es por eso que a través de este mensaje es mi deseo que nosotros podamos en este día de que la búsqueda para aquellos que no conocen de esas riquezas, que la búsqueda se pare hoy, se detenga hoy, y puedan realmente gozar de esa vida plena, de esa vida llena, que tenemos en Cristo. Ahora, un poquito de repaso de lo que hemos estado viendo y después ya vamos a ir a leer los versículos 15 al 18 de Efesios capítulo 1. A través de los versículos 3 al 14, Pablo les recuerda y nos recuerda a nosotros de la asombrosa salvación que tenemos en Cristo. Si ustedes lo ven ahí... Comienza diciéndonos de que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, de que fuimos predestinados para adopción, de que Él nos dio de su gracia. Después en Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros, de que tenemos redención mediante su sangre, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, de que Él nos hizo conocer de su voluntad. Y después nos dice que Jesús nos dio nos proveyó de una herencia eterna Y después termina diciéndonos acerca de lo que hizo la tercera persona de la Trinidad En esta asombrosa salvación que todos gozamos y tenemos Que el Espíritu Santo de Dios Que fuimos sellados en Cristo, en Él Con el Espíritu Santo de la promesa Que es nuestra garantía Y es lo que garantiza y nos da la seguridad de que somos salvos Y de que esa salvación nunca se puede perder para aquellos que realmente y verdaderamente han puesto su fe, su total dependencia en Cristo como su Señor y Salvador. Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Y, y lo que vamos a darnos cuenta acá, de que hay una diferencia entre el mero conocimiento intelectual de la verdad bíblica y el estar lo que es estar espiritualmente iluminados. En ese término que Pablo utiliza en esta porción que vamos a leer a continuación. O sea, que se necesita el Espíritu Santo de Dios... Para que entonces nos ilumine nuestro entendimiento y nos haga comprender, ¿no es cierto? De pasar a tener un mero conocimiento intelectual, a pasar a tener un conocimiento personal, íntimo, profundo Diríamos que se podría decir vivencial, ¿no es cierto? Un conocimiento vivencial de las verdades, de los tesoros, de las bendiciones que Dios nos ha provisto ya en Cristo Así que eso es lo que vamos a estar viendo. Y esto de la iluminación me hace acordar cuando, años atrás, muchos años atrás, eh, cuando era mucho más joven, eh, me acuerdo que en Argentina habíamos ido de campamento con un muy eh, íntimo amigo mío. Amigo, amigo, amigo. Y cuando llegamos al lugar donde íbamos a estar acampando, era ya de noche. Este era un lugar donde había un lago, un pequeño bosque. Y bueno, llegamos de noche, era luna Luna llena, o sea que no había luz para nada, o sea, completamente oscuro. Y bueno, con, con la linterna pudimos armar nuestra carpa y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, cuando salió la luz del sol y alumbró, ¿no es cierto?, en ese amanecer. Y el sol y la claridad del sol pegó sobre ese lago y el brillo mismo nos despertó, ¿no es cierto?, en nuestra carpa. Y cuando salimos y salimos de esa carpa, pudimos realmente contemplar, experimentar la belleza de esa naturaleza. Y es exactamente acá lo que Pablo está orando ahora, en esta porción que vamos a leer, en estos versículos 15 al 18. Es exactamente lo que él está pidiéndole a Dios. De que ellos puedan ver, que puedan experimentar en sus vidas la realidad que ellos ya tienen en Cristo. Es como que si Pablo le está diciendo a Dios, Padre, yo te pido que ellos se vean tal como tú los ves a ellos. Y bueno, ¿por qué no vamos ahora a la palabra del Señor y vamos a leer juntos una porción de la oración que Pablo hace aquí? Comenzando en el versículo 15 eh, porque esa oración va hasta el versículo 23 Pero hoy vamos a cubrir solamente del 15 al 18 Dice así la bendita palabra del Señor Por esta razón también yo Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús Que hay entre ustedes Y de su amor por todos los santos No ceso de dar gracias por ustedes Mencionándolos en mis oraciones pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos que el Señor nos dé oído. Para oír lo que el Señor quiere ministrarnos y quiere hablarnos en esta tarde. Y hay tres cosas que yo quiero que nosotros nos enfoquemos en esta porción de la oración que aquí Pablo hace eh, en estos versículos del 15 al 18. Ahora bien, ustedes notaron que es como que hay un paréntesis que Pablo hace mientras que él da toda esa lista de todas esas bendiciones espirituales que yo acabo de dar así rápidamente. Pablo hace un paréntesis ahora y se detiene y él ahora está orando por la iglesia y él está haciendo esta oración y en esta oración él desea que la iglesia conozcan más profundamente que lo conozcan mejor a Dios y bueno, y eso me lleva entonces a la primera petición que aquí, perdón, que Pablo yo no sé, yo toqué algo aquí y ya, ya lo descompuse ahí está y la primera petición de la oración que hace Pablo, él pide que ellos tengan un conocimiento más profundo de él. Y eso me lleva al primer punto, que tu mayor necesidad, o tu mayor tesoro, perdón, es que ustedes conozcan a Dios. Tu mayor tesoro es conocer a Dios. Y ahí lo ven, versículo 17. Dice, pido al Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de qué? De sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para Que tengan un mejor conocimiento de Él. Un mejor conocimiento de Él. Ustedes saben que el ateo no cree en Dios. Y el agnóstico dice que si hay un Dios, porque ni siquiera saben si hay un Dios o no, dicen, no lo podemos conocer. Pero acá la palabra de Dios nos hace ver y nos revela que sí podemos conocerlo y que Dios desea que tú conozcas a Dios más profundamente y que al conocerlo y al comenzar a, a, a conocerlo más profundamente tú puedas comenzar a comprender más claramente, que se ilumines tu entendimiento de todo lo que te rodea en tu vida y entonces tu vida pueda tener sentido y propósito. Me encanta porque hablando de tener sentido y propósito, de que tu vida sea llena, completa, y solamente tu vida puede ser completa y llena, como ya lo hemos visto en Cristo. En Cristo. El matemático Blaise Pascal, él dijo una vez, y para aquellos que les gustó cursar sus carreras o sus clases de matemática, tal vez se acuerdan de lo que era, lo que era, lo que es el principio Pascal. No, yo sé que nadie se acuerda de eso, pero, pero bueno, este matemático y filósofo, él dijo una vez esto: lo siguiente. Dice, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho, conocido mediante Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué gran verdad! Y es exactamente eso lo que Pablo nos está diciendo acá. Y que lo que él desea que nosotros como iglesia nosotros conozcamos más profundamente a Dios. Y bueno, Pablo acá no está pidiendo a Dios lo que ellos no tienen, sino que Pablo está pidiendo lo que ellos ya tienen. Y le está pidiendo que Dios le ilumine, que ellos puedan conocer más profundamente lo que ellos ya poseen en Cristo. Y entonces eso me lleva al primer, primer punto acá, que tu mayor necesidad en la vida... O sea, que la mayor necesidad de la vida de todo cristiano, de todo seguidor de Cristo, es conocer a Dios, ¿no es cierto?, en una manera más profunda, en una manera más profunda. Ahora bien, ¿cómo llegamos a conocerlo de una manera más profunda? ¿Cómo llegamos a conocerlo de esa manera más íntima? Y bueno, el primer paso que debemos de hacer es, comienza aprendiendo más acerca de Él a través de su palabra, por medio de su palabra, Ahí Pablo también en otra carta que él escribió en Colosenses 3.16 Él dice lo siguiente, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros O sea, que more en abundancia Y mi pregunta es, ¿está la palabra de Dios morando en abundancia en nuestras vidas? Segunda de Pedro 3.18 También como, cierto, dando como un mandamiento ¿no cierto? Una responsabilidad nuestra Él dice lo siguiente Ante bien dice Creced en la gracia y en el conocimiento De nuestro Señor y Salvador Jesucristo De crecer en su gracia De crecer en el conocimiento De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Vemos la gran importancia que eso tiene Ahora bien, sabemos que todo esto es con la ayuda, con la, en la obra y el poder del Espíritu Santo de Dios que nos hace crecer en su gracia. Es por medio del Espíritu Santo de Dios, en esa obra, en ese trabajo que Él hace de la santificación en nuestras vidas, es que nosotros podemos este, crecer y conocerlo más profundamente pero ahora bien no nos quedamos ahí el siguiente paso que tomamos es entonces que no solo que tengamos un entendimiento de Dios sino que también tengamos una experiencia personal con Él o sea que no nos quedamos solamente con el hecho de, de aprender más acerca de Dios, que es el principio, es el comienzo, sino que tomamos el siguiente paso de que también nuestras vidas experimenten ¿no es cierto? la realidad de la vida de Cristo. Porque tú y yo estamos siendo creados a la imagen y semejanza de Cristo. Y es en ese proceso de santificación, en ese proceso que el Espíritu Santo está haciendo, es que Dios quiere que tu vida y mi vida manifiesten, reflejen la vida de Cristo en una manera experiencial en una manera vivencial y bueno, ahora bien ¿cómo entonces nosotros podemos conocer a Jesús de esta manera experiencial como estamos diciendo? y eso, la manera que lo hacemos es que un creyente, un seguidor de Cristo, conoce a Jesucristo en una manera experiencial o en su experiencia en la medida que le obedece o sea que en nuestra experiencia diaria la manera que vamos a conocer más íntimamente, más profundamente a Jesús es en la medida que también aprendemos obediencia primera de Juan 2.3 nos lo dice claramente en esto sabemos que le hemos llegado a qué, a conocer si guardamos sus mandamientos o Juan 14.15 cuando Jesús ahí en el aposento alto horas antes de la pasión él le recuerda a sus discípulos, a aquellos que Él amó y amó hasta el final Cuando Él les dice, si ustedes me aman, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos Y nos damos cuenta que entonces a medida que aprendemos a amarlo más a Él Es la medida que también estamos creciendo y conociéndolo más íntimamente a Él Y entonces nos damos cuenta que si hay áreas en nuestras vidas de desobediencia entonces podemos concluir que nuestro conocimiento de Jesús también es deficiente, es deficiente. Ahora bien, ¿de qué otra manera también lo conocemos a Jesús más profundamente? En nuestra manera, en una manera experiencial o en nuestra experiencia. O sea, un creyente entonces conoce a Jesús en su experiencia, en la medida también que aprende a amar, que ama. También nos dice 1 de Juan 4, 7 y 8 Dice amados Amémonos unos a otros Porque que el amor es de Dios Y todo el que ama Es nacido de Dios O sea que es cristiano Ha venido a la fe en Cristo Jesús Y conoce a Dios Ven ahí El que no ama No conoce a Dios En el sentido de conocerlo Profundamente, íntimamente Porque Dios es amor Acá el razonamiento que 1 Juan 4.8 nos está diciendo consiste que dado que Dios es amor, lo conocemos en nuestra experiencia solo cuando nosotros mismos también amamos. Cuando le amamos y le obedecemos, es un reflejo entonces hermanos, que lo que estamos conociendo, o sea que lo estamos conociendo a Él más profundamente y estamos siendo hechos más a la imagen de Cristo. Así en resumen, es decir, cuando mejor conocemos a Dios Cuanto más íntimamente lo vamos conociendo Más lo amaremos Y cuanto más le amamos a Él Más será nuestra inclinación, nuestra disposición De obedecerle y de confiar en Él ¿Escucharon bien eso? De obedecerle y confiar en Él y el tercer punto que quería hablarle acerca de cómo conocemos a Jesús más a través de nuestras experiencias de conocerlo más profundamente es que un creyente conoce a Jesucristo en su experiencia en la medida que aprende a confiar en Dios a través de su sufrimiento. Es a través de las pruebas, hermanos. Es a través de nuestros tiempos difíciles, ¿no es cierto?, que aprendemos más acerca de quién es Él y aprendemos a conocerlo más íntimamente a Él me gusta porque Filipenses 3.10 Pablo hablando acerca de eso y dice y conocerlo a Él hablando de Jesús el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos llegando a ser como Él en su muerte y esta palabra conocer que, que Pablo utiliza acá en el griego significa ginosco y significa escuchen bien esto conocer a alguien Significa conocer a alguien más íntimamente a través de vivir experiencias cercanas con esa persona. ¿Escucharon bien eso? O sea, y acá utilizando esa palabra conocer es exactamente lo que nosotros vivimos a través de nuestro sufrimiento y nuestras pruebas. De que es a través de esos tiempos que viene Dios a estar con nosotros. Y es algo que tal vez es tan difícil, ¿no es cierto?, de poder explicar de cómo nosotros es lo que estamos experimentando en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de pruebas, en esos tiempos de sufrimiento, de cómo tú puedes explicar a alguien que has sentido la paz de Dios. Cómo tú puedes explicar lo que Filipense 4.7 nos dice, cuando Pablo hablando en Filipenses acerca de no estemos afanados, de que le hagamos conocer a Dios en toda oración y súplicas, ¿no es cierto?, eh, al Señor Que traigamos todas nuestras cargas a Él Y en ese contexto Él está diciendo Al final termina diciendo En el versículo 7 Dice Y la paz de Dios Dice Y esa paz de Dios Dice ¿Qué hace? Nos guardará Guardará nuestro corazón Y nuestros pensamientos Dice En Cristo Jesús Esa paz Y la única manera Que nosotros podemos experimentar Esa paz Es que tú lo vivas y en esos momentos, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, es ahí cuando nosotros, la gracia de Dios viene a nuestras vidas para que entonces nosotros podamos experimentar nosotros en nuestras vidas esa paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento. No hay entendimiento, que lo, o sea, no hay palabras que lo pueden explicar, tú lo tienes que vivir y lo vives a través de Dios de tus experiencias, lo vives a través cuando tú has puesto tu fe y tu confianza en Él y Él viene en esos momentos difíciles cuando Él prometió que nunca te dejaría que nunca te desampararía que Él estaría contigo hasta el fin y en esos momentos es cuando nosotros podemos sentir entonces la paz de Dios inundar nuestros corazones inundar nuestras mentes y traer verdaderamente paz y tranquilidad en medio de la tormenta Miremos un ejemplo más, ¿no es cierto?, de Pablo. Segunda de Corintios 12, 8 al 10, Pablo en el contexto acá de que él tenía este aguijón en la carne... Y muchos pueden están en desacuerdo Qué es lo que era este aguijón en la carne Algunos dicen que era una enfermedad que tenía Pablo Otros dicen que no, era un enemigo de Pablo Que estaba constantemente acechándolo Y bueno, cual sea ese aguijón en la carne Aquí Pablo está pidiéndole a Dios que se lo quite Y a él lo dice de esta manera Dice, acerca de esto, tres veces he rogado al Señor Para que él lo quitara de mí Y él me ha dicho te basta mi gracia Pues mi poder se perfecciona En la debilidad Por tanto en, con muchísimo gusto Me gloriaré Más en mis debilidades Para que el poder de Cristo More en mí O sea conocer el poder de Cristo Conocerlo más íntimamente Significa que Él tenía que seguir pasando A través de estas pruebas De este sufrimiento y él después termina diciendo en el versículo 10 Por eso me complazco, dicen las debilidades En insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias Por amor a Cristo, porque cuando soy débil Entonces, entonces, dice, soy fuerte Hermanos, hermanas, nunca vas a conocer De esa gracia si no tienes las exigencias Que la demandan, ¿escucharon bien eso? Nunca vas a conocer de la gracia de Dios si no, tienes las, eh, si no ves o experimentas las exigencias que la demandan ¿Y cuáles son esas exigencias que la demandan? A esa gracia que viene a tu vida y a mi vida Son las pruebas, son el sufrimiento Y eso me lleva entonces a este último punto Que el conocer a Dios íntimamente requiere sufrir proporcionalmente A medida que aprendemos a pasar a través de nuestras pruebas es en proporción también, ¿no es cierto?, que a medida que lo vamos conociendo a través de nuestras aflicciones y nuestros di tiempos difíciles, entonces vamos a ir conociéndolo más profundamente. O sea que vemos que Dios no nos quita del sufrimiento. ¿no? Ustedes saben, yo sé que tanto ustedes como yo hemos vivido esos tiempos tan difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de prueba. Y sabemos que Dios en el sufrimiento no quita el sufrimiento así de inmediato Sino lo que Dios hace es que Él incrementa su gracia Para que podamos nosotros pasar a través de las pruebas De que podamos soportar las pruebas, ¿se dan cuenta? Y podamos entonces conocerlo a Él más profundamente Y en medio de esa gracia que Él trae a nuestras vidas Entonces poder darle gloria a Él, gloria a Él Amén. Me encanta porque en este ejemplo que Pablo nos da, tenemos el ejemplo también de Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot fue la esposa de Jim Elliot, el misionero cristiano que fue asesinado junto con sus compañeros misioneros cuando ellos fueron e intentaban evangelizar al pueblo guaraní de Ecuador ella dice lo siguiente con respecto a este tema de, de conocerlo más profundamente a través del sufrimiento a través de las pruebas y la el de dice sufrir nunca es en vano ahora, ¿cómo lo sé? las cosas más profundas que he aprendido en mi propia vida Provienen del sufrimiento más profundo De las aguas más hondas De los fuegos más violentos Han surgido las cosas más insondables Ahí está Que conozco sobre Dios Las cosas más insondables Las cosas más profundas Las cosas más íntimas de conocerlo a Él Al único quien puede darnos la esperanza En medio del sufrimiento y es ahí que vemos Elizabeth Elliot Dándonos ese ejemplo De lo que acabamos de ver ahora en este punto Muy bien Continuamos con la oración de Pablo Pablo no solamente pide que conozcan mejor Más profundamente a Dios Pero vemos que en la segunda petición que él hace En el versículo 18 que leímos Es que él pide que ahora Que ellos sepan cuál es la esperanza de su llamamiento que ellos sepan cuál es el, la esperanza de su llamamiento y eso me lleva al segundo punto que el conocer a Dios te hace vivir confiadamente con esperanza con esperanza Ahí lo dice Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados Para que sepan Cuál es la esperanza de su llamamiento Ahora, ¿qué se refiere a esto De la esperanza de nuestro llamamiento? Acá lo que se está hablando De esta esperanza de nuestro llamamiento Se refiere a la certeza a La confianza de nuestra salvación La seguridad de la vida eterna Que tenemos en Cristo Porque el mismo que nos salvó por gracia Es el mismo que también mantiene y guarda Nuestra herencia eterna Hermanos entonces tenemos que vivir con nuestros ojos que estén alumbrados, iluminados en ese sentido. Porque aquel cristiano, aquel creyente que cree que la salvación se pierde, es realmente es que sus ojos no han sido iluminados y no han visto las riquezas los tesoros que tenemos en Cristo que la garantía el quien, selló, el quien nos selló y nos da esa garantía, ese depósito de que vamos a obtener la herencia eterna que nos fue prometida que comenzó en el momento que tú pusiste tu fe en Jesucristo porque aquel que cree dice tiene vida eterna, no uno a lo mejor no un tal vez, tiene vida eterna y esa vida eterna comienza en el momento de nuestra salvación en el momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo y Vida eterna es vida eterna O sea que seguirá por toda una eternidad De este lado de la eternidad Al otro lado de la eternidad Cuando estemos en la presencia En la gloriosa presencia De nuestro querido y precioso Salvador Jesucristo Así que eso es lo que es hermanos Amén Toda la gloria a Él En primera de Corintio 1 Corintios 1.9 Acá nos vuelve a recordar Pablo Fiel es Dios Fiel es Dios Dice quien quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Nos llamó para qué? Para que tengamos comunión con Él. Él no te llama y después te desecha. Él te llamó para que tú tuvieras esa comunión y esa comunión es una comunión eterna. Dios ha tomado la iniciativa de llamarnos, de elegirnos, de escogernos. Y a través, ¿no es cierto?, de esa elección, Dios entonces nos dio un propósito. Un propósito eterno para que entonces nosotros podamos glorificarle a Él y que nuestras vidas sean de gloria y honra para Él en este propósito que Él nos ha dado. Dios nos ha llamado por su gracia, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por su amor y por su gran misericordia. Porque Dios es rico en misericordia y es rico en misericordia porque Él nos ofreció a Cristo todo, absolutamente todo No hay otra cosa que nosotros podíamos Nosotros recibir para nosotros Poder ser salvos Solamente Dios podía salvarte a ti y a mí Entonces ahí lo que vemos Que en este último punto acá Que el llamado de Dios nos da una esperanza entonces poderosa, una esperanza poderosa. Y esa palabra esperanza en el Nuevo Testamento no es un ojalá, no es espero que mañana no llueve, ¿no es cierto? Como nosotros hablamos, aunque llovió torrencialmente anoche y bueno, sigue, sigue lloviendo, pero no es cierto, cuando usamos el término de, esper de espero, yo espero, tengo esperanza, lo usamos en esa manera corriente, o sea, en la manera común de hablar. No es así en la palabra, en la Biblia, no es un ojalá, no es algo que es incierto o no una, una Lo mejor que va a ocurrir O no va a ocurrir Sino que la palabra esperanza Lo que la palabra nos enseña Que es la confianza Escuchen bien esto Y la expectativa segura Segura de que Dios cumplirá Sus promesas en ti y en mí Es segura hermanos Porque Dios es fiel Dios es fiel O sea que entonces la esperanza no nos va a defraudar porque Dios es fiel Porque Dios es fiel y poderoso Para hacer realidad nuestra esperanza Él la hace realidad Él la hace realidad y Acá vemos entonces Que también en 1 Pedro 1.3 También nos recuerda acerca de eso cuando Él nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, el nuevo nacimiento, la salvación. ¿Para qué? ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te hizo renacer? Para una esperanza viva. Es una esperanza que está viva. Es una esperanza que continúa obrando y trabajando en nuestras vidas. Es viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así como Cristo resucitó entre los muertos, así tú y yo también resucitaremos. Y esa es la garantía, esa es la esperanza que tenemos. Y mucha gente hoy en día se pregunta, ¿hay esperanza? En un mundo de incertidumbre, en un mundo que está lleno de tragedias, en un mundo en el cual hay tantos problemas, tantas cosas, calamidades que están ocurriendo, ¿Hay realmente esperanza? Y la respuesta es claro que sí La respuesta es una a esta pregunta Es que podemos encontrar Solamente en Cristo La verdadera esperanza En tu vida y en mi vida Y solamente en Él está esa esperanza Y esto me lleva entonces A la tercera petición acá de Pablo Y ya terminando Y en esta tercera petición que Pablo hace En el versículo, en la parte final Del versículo 18 es que él quiere que sepan cuáles que son o que ellos sepan, que la iglesia sepan que son la herencia de Dios y eso me lleva al tercer y último punto que tú, tú eres el precioso tesoro de Dios, tú eres ese precioso tesoro acá nos dice que está hablando en esa última parte dice cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia ¿notaron eso? su herencia en lo santo Está hablando de la herencia de Dios No está hablando ahora de nuestra herencia Por eso acá Pablo No está hablando de que eh, De lo rico que somos Nosotros en este punto Sino de lo rico que Dios es Por considerar O sea, por tú ser parte De su familia Por considerarte a ti y a mí Parte de su familia Es por eso que Dios se considera rico Tú eres ese tesoro tú eres ese tesoro y nuevamente ¿qué significa esto de las riquezas de su gloria? nuevamente él nos explica que tú eres ese, ese, esas riquezas de su gloria ¿y por qué tú eres eso? porque él te creó a su imagen y porque fuiste rescatado y comprado a un gran precio para Dios gran precio para Dios o sea que Dios te dé como su herencia su posesión preciosa Qué hermoso saber eso. Qué seguridad nos da eso. Qué descanso nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, al saber que somos su herencia, su posesión, comprados a precio de sangre. La preciosa sangre de Cristo fue vertida para salvarnos, porque tú y yo merecíamos estar separados de un Dios que es santo y justo. Pero Dios nos amó de tal manera, y Dios tuvo gran misericordia de ti y de mí. Que Él nos ofreció el sacrificio de su único Hijo Para que entonces tú y yo podamos tener una herencia eterna Y ser la posesión de Dios Y ya terminando, me encanta porque el Salmo 17, 8 Nos recuerda de lo precioso que somos Cuando el salmista dice de Que nosotros somos la niña de sus ojos Cuando Él dice, guárdame como la niña de tus ojos Escóndeme a la sombra de tus alas. Qué preciosos somos, qué hermoso es, ¿no es cierto?, de saber que ese es el valor que Dios nos ve y cómo Él nos guarda y nos cuida. Ahora bien, esta serie hace la pregunta: ¿Quién soy? Y realmente la respuesta está acá, en lo que acabamos de ver. La respuesta que Dios nos da es. ¿Quién soy? ¿Quién tú eres? Tú eres mi tesoro, dice Dios Tú eres mi tesoro Ahora bien Dios y todas estas riquezas Todas estas riquezas que Él nos dio en Cristo Jesús Son tuyas, son mías Y Este precioso tesoro solo se puede obtener Aceptando a Jesús como tu único y suficiente Salvador Y si tú no lo has hecho en el día de hoy si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador lo puedes hacer ahora mismo hoy mismo y no te vayas de este lugar sin haber tomado ese paso de fe y de poner tu total confianza y dependencia en aquel que solamente puede salvarte y perdonar tus pecados y darte de este tesoro de esta herencia eterna que hemos estado hablando al final del servicio tenemos saliendo por estas puertas a la derecha tenemos lo que es nuestro centro de los próximos pasos y ahí tenemos colaboradores que van a estar ahí listos y preparados para orar por ti, para hablarte más acerca de cómo recibir este tesoro que es Cristo de cómo ser salvos, ¿no es cierto? y venir a la fe en Cristo Jesús, así que ¿por qué no lo haces hoy? ¿por qué no oramos? le damos gracias al Señor por este día, Padre eterno te amamos te damos gracias por habernos demostrado Señor por habernos mostrado Señor y y por abrir nuestros ojos Señor Por iluminar nuestros corazones Señor De ver los tesoros y las riquezas que tenemos en Cristo De haber sido escogidos Señor De haber sido elegidos Señor De haber sido redimidos por Dios Señor Por haber sido perdonados nuestros pecados Y haber recibido una herencia eterna en Cristo Y de saber que todo eso Señor De esa herencia eterna De esa gracia que hemos recibido De esa salvación tan preciosa Que hemos recibido por Señor, por medio de la sangre del Cordero Todo eso, Señor Ha sido sellado ahora Por medio de la promesa Que es el Espíritu Santo Para que sea nuestra garantía Nuestra seguridad de que vamos A obtener lo que Tú nos has Prometido de darnos Y gracias, Señor, por hacer eso En nuestras vidas, de que podamos Vivir, Señor, y experimentar Cada día la vida de Cristo te amamos, te damos gracias y lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús y su pueblo dice amén. Gracias hermanos. Por